0: e saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom maior. Sagres. Agradecendo aqui, né, agradecendo aí o Roberval Silva, agradecendo ao Evandro Gomes, a Cléia Medeiros e também a Margarida lá do Centro Espírita Caridade o Caminho na, na produção aí das os nossos conteúdos também assim, também para agradecer ao nosso amigo Adair Meira né, que nos prestigia com esse horário aqui na Sagre 730 obrigado a todos e vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
2: Apelo de Sempre, página de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Livro Ceifa de Luz, lição número 45, página 161. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses 3, 14. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Dos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertam se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te a descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel que te serves como mente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareça quanto às advertências da retaguarda, de vez em que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro.
3: Neste momento, vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos neste plano. Que cada um possa, desde já, agradecer a oportunidade da vida, de estar novamente aqui neste planeta, buscando o aprendizado do Cristo, buscando o aprimoramento moral e espiritual. Que cada um de nós possamos sempre valorizar a vida, porque a vida é o bem maior que Deus nos proporcionou. Que cada um de nós possa refletir na palavra vida, possa sentir esta oportunidade que cada um almeja. Quantos espíritos no mundo espiritual desejam a oportunidade bendita da reencarnação? Que cada um de nós possa sentir este valor, sentir em nossos corações, ao olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos, contemplando cada um a vida presente. Senhor Jesus, nós agradecemos que assim seja.
4: Sagres.
1: Dicas para reforma íntima.
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né, a Nairiele Dias, o Francis Mar e também. O Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí que apresenta o programa conosco. E também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a Editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para Nossa Reforma
5: Íntima. Reflexão e vivência em torno do Evangelho E pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, graças às quais este Sol que vem do alto nos visitou, para iluminar todos aqueles que estão assentados nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos passos pelo caminho da paz. Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79 Meta do mês Desenvolver a caridade moral Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. Allan Kardec no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11. Meta do dia, suportarem umas às outras as criaturas, caridade por palavras, dar bons conselhos e levantar o ânimo dos infelizes. Sugestão para sua prece diária, prece a Deus rogando forças para combater a dureza de coração.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas 3292-7999, 3292-7999. E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores, que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
1: momento de crescimento espiritual na Sagres. Segundo
0: Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
6: Caros amigos, mais uma vez aqui nos encontramos na Fraternidade em Ação. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Continuando então o capítulo 16, vamos ver o item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Há muita profundidade nesse ensinamento. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e vinha um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão. E porque ele era muito pequeno, por isso ocorreu correu à frente e subiu um símbolo para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a este lugar, olhou para cima, tendo visto, lhe disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos os murmuraram, dizendo, Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse, Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém no que quer que seja, eu lhe retribuí em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse, Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Bom, como já bem sabemos, Zaqueu era um arrecadador e não só um arrecadador, ele era o chefe dos arrecadadores. Portanto, ele seria chefe de Mateus, né? que também era um publicano. E quando eles diziam, pessoa de má vida, é que para os judeus, na época, todo aquele que cobrava imposto era considerado pessoas ruins né? ah, e que se enriquecera dando prejuízo, às vezes, até ilicitamente, diante dos, é, do seu próximo. Mas, a despeito disso, a doutrina de Jesus encontra ressonância em seu coração e, por, de, por, por isso, talvez... Ardia um grande desejo de conhecê-lo. Então vamos lá. O que é a ressonância? Se a gente olhar, lembrar da mensagem da leitura: Jesus ia passar por ali e Zaqueu subiu ao círculo. Zaqueu já estava numa vibração, vamos assim imaginar, numa ansiedade, coração palpitando, numa ânsia de ver Jesus, aquele que estava ouvindo tantas histórias. Então, a partir dali, ele já encontrou uma vibração que houve uma ressonância com o Cristo de Deus. Que a gente pode perceber que quando ele sobe, ele não chama Jesus. Jesus que olha para cima e fala Zaqueu. É preciso que hoje os pedem em sua casa. Então, Jesus percebeu que ali havia já uma transformação naquele ser. Então, o que Zaqueu faz? Desce correndo e, provavelmente parando em frente à sua casa, disse que se causou prejuízo a alguém que pagaria tudo em dobro, em quadro a diferença aí do jovem rico que falamos anteriormente, quando Jesus diz a ele, vai e vende tudo de vida aos pobres, e ele sentiu essa dificuldade, Zaqueu não, Zaqueu já operou a sem pedido de ninguém, ele sentiu na vibração do mestre que ele havia mudado, e nesse instante ele faz o quê? Vou recompensar, vou refazer todo o meu erro, e aí a gente entende então quando Jesus disse, que aquela casa estava salva. Não só a casa, vamos buscar entender que a casa, que, que é o templo, é o espírito de Zaqueu. Jesus não disse que o templo está nos nossos corações, que não está ali nem acolá. Então Jesus disse que aquela casa, o espírito de Zaqueu, estava salvo, porque encontrou ressonância com o Cristo. E é isso que Jesus sempre nos chama Para que busquemos essa ressonância Para que façamos que nem Zaqueu Agir, ir de encontro de Fazer a ação, o movimento de buscar o mestre Porque ele sempre vai estar passando por nós E nós ainda de estatura pequena, espiritual Às vezes não percebemos como Zaqueu tinha percebido Então, esse ensinamento, se a gente ver mais profundamente, Jesus está mostrando aqui a ressonância, a vibração, a necessidade que Zaqueu teve de mudança. E Jesus vai mais à frente e aproveita a lição e disse que ele estaria salvo porque era filho de Abraão. Isso quer dizer que para os judeus, ele também era filho de Deus. Como todos nós somos filhos de Deus os gentios, os cobradores, as as pessoas de de má vida, os ricos, os pobres, os sãos, os doentes. Basta que nós façamos que nem Zaqueu. Sentiu que Jesus está passando na sua vida sobre a primeira elevação e olhe para baixo, porque Jesus vai virar o seu rosto para você, meu irmão. E vai dizer, hoje hospedarei em sua casa ele diz assim eu hoje preciso apressai-vos em descer porque hoje eu preciso que eu me aloje em vossa casa não só a casa física mas a casa do coração a casa do espírito por isso que eu disse no início que ele tinha um ensinamento mais profundo não só a letra mas o espírito da letra irmãos, irmãs pensemos nisso Vamos procurar quando Jesus estiver caminhando. Vamos nos elevar. Que ele vai buscar o nosso olhar, a nossa vibração, a nossa ressonância. E aí, sim, ele vai alojar na nossa casa. Porque não esqueça que ele não chamou Jesus. Jesus, ao olhar para cima, falou: Zaqueu. Porque Jesus conhece todo o seu rebanho. Ele conhece você, minha irmã, meu irmão, meu companheiro. Pelo seu nome. Jesus nos identifica pelo nosso nome. Pela nossa vibração. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra a todos os homens. Fiquem com Deus. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Conversa de família. Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a Concafras. Traremos aí os podcasts divulgando alguns temas que teremos na Concafras, que é a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza. A campanha de Fraternidade Alta de Souza é uma atividade em que se divulga a doutrina espírita através das mensagens nos lares e arrecadando alimentos ou qualquer doação para as famílias Mais carentes do que nós Então hoje teremos aí os amigos da Concafras Falando aí sobre alguns temas que teremos no nosso evento Que acontecerá nos dias de carnaval
7: Você já participou de algum evento que reúne cursos, atividades práticas, oficinas de arte e recreação, bem como atividades de reforma íntima e alegria cristã, especialmente programado para adultos, jovens e crianças?
8: Você sabia que esse evento espírita, onde a família participa ativamente, estuda, brinca e trabalha com Jesus à luz do Espiritismo, tem uma equipe responsável por levar a notícia a toda parte e o convite também para você vir participar? Se você não sabe e quer conhecer, então fica com a gente, porque em apenas cinco minutinhos nós vamos te apresentar.
4: Pegadas do Bem, o um podcast da Concafras PSE.
7: Antes de entrarmos no assunto desse nosso evento, queremos falar sobre ponta de lança. Você sabe o que é isso? Ítalo, o ponta de lança
0: é um nome de dois gêneros. No futebol, é o jogador mais avançado de uma equipe, goleador. No sentido figurado, é aquele ou aquilo que abre caminho, que primeiro explora determinado tema ou atividade. É o pioneiro, o precursor. Ainda no sentido figurado... É o indivíduo que lidera um grupo, uma corrente de opinião.
8: E divulgação? É o quê? Regina, a
3: divulgação é um substantivo feminino. Ato, processo ou efeito de tornar pública alguma coisa. Difusão, propaganda, vulgarização...
7: está começando mais um Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE. E vamos conversar sobre a pergunta da Regina referente à equipe responsável por levar as novidades do evento espírita.
8: Vamos sim, Ítalo, vamos, com certeza. Essa equipe é a divulgação, a verdadeira ponta de lança do centro espírita e uma área de suma importância na estrutura de funcionamento da Concafras. Compete à divulgação tarefas relevantes concernentes tanto a propagação do Espiritismo como também da nossa Concafras, eu
7: Que maravilha, Regina! Esse evento não podemos perder. Mas qual a importância da divulgação espírita no mundo de hoje para a humanidade? E quem vai nos responder é o Roneir Esteves, nosso coordenador-geral do Instituto de Divulgação e um dos dirigentes da
9: Concafras. Diga lá, Roneir! Olá, meus irmãos e irmãs. Vamos agora conhecer um pouco das atribuições que compete à Comissão de Divulgação na Casa Espírita. Ressaltando que aquela comissão de trabalho que sai fora das adjacências da Casa Espírita com o propósito de levar a divulgação da doutrina espírita e naturalmente divulgando as atividades que ocorrem na casa espírita. Mas vamos destacar aqui os seus principais objetivos que são concernentes à propagação do espiritismo. Destacando aqui, divulgar a doutrina espírita por todos os meios. E depois nós temos que formar trabalhadores especializados na divulgação do espiritismo por meio da aplicação de cursos sistematizados e pela vivência prática no trabalho. É importante ressaltar aqui este foco é de não apenas ter uma formação teórica, mas sim que o trabalhador possa colocar em prática essa experiência, consolidando assim a sua condição de trabalhador realizar campanhas e caravanas permanente de divulgação da doutrina espírita permanente significa que em todo o período dos anos pelas campanhas educativas, pelas caravanas nós estamos realizando este trabalho de divulgação implantar trabalhos de caravanas Jesus no Lar que eu diria que é o carro-chefe da nossa Casa Espírita, com o propósito de ir de lá em lá, divulgando a doutrina espírita. E colaborar efetivamente com as campanhas de divulgação espírita promovidas pela Federação Espírita Brasileira. E assim destacamos aqueles que são os principais objetivos da comissão de divulgação.
8: Muito obrigada, viu, Ronê, pelo seu esclarecimento. Mas, Sebastião, devemos divulgar o espiritismo?
9: Regina, o
0: espiritismo é uma doutrina que deve ser levada a todos. Ir ao encontro daqueles que ainda não a conhecem é fundamental. Por isso... A divulgação espírita é tarefa nobre e inadiável.
7: Como já vimos, a divulgação tem papel fundamental na propagação do espiritismo, pessoal. Mas quais as principais atividades oferecidas na divulgação para quem quer conhecer e deseja participar da Concafras, Mônica?
3: Bom, as atividades práticas do Instituto da Divulgação são divididas nos seguintes núcleos. Palestras externas, e consultoria doutrinária, Caravana Jesus no Lar e Caravana Jesus e você que são atividades de distribuição de mensagem campanha Jesus e você e campanhas educativas em escolas e nas comunidades quantos núcleos de trabalho hein Ítalo?
7: Realmente Regina muito bacana, e você? gostou? ficou interessado no tema? se deseja conhecer mais e também divulgar o espiritismo, se liga na dica que vamos te dar
10: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Paconcafras de todo o Brasil. Encontro Espírita Teórico Prático. Desta vez totalmente online. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com.
4: O que acontece com o espírito de quem suicidou? Você sabia que pode fazer muito por ele no plano espiritual? Segue com a gente, porque em apenas cinco minutos, vamos te contar. A
10: Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
4: Olá, eu sou Adalberto Melo e tem um monte de gente aqui do Brasil todo para te dizer que a vida continua. Nós vamos responder logo a primeira pergunta sobre o que que acontece com o suicida. Mas muita calma, não se assuste não, porque tudo na vida tem solução e a misericórdia de Deus nos alcança. Não é isso, Regina?
8: É isso aí, Adalberto, isso mesmo. O Espírito Emmanuel, Adalberto, ele nos diz que a primeira decepção que aguarda um suicida é a realidade da vida que não se extingue com a morte do corpo físico. Você sabia disso? E diz mais, hein? Explica que esse espírito tem a vida agravada por tormentos pavorosos, por causa dessa sua decisão, que na verdade é uma pura rebeldia.
4: É isso mesmo, Regina. E o Emmanuel diz ainda que... De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia. A vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia.
8: E que luz de misericórdia, Adalberto! Você sabia que existem inúmeros relatos de espíritos contando o que sentiram após a morte por meio do suicídio? E o Guilherme vai falar um pouquinho sobre isso, não é mesmo, Guilherme?
11: É bem verdade, Regina. No livro Memórias de um Suicida, a psicografia da médium Ivone Pereira, o autor espiritual Camilo Castelo Branco, relata que em um determinado momento compreendeu que se suicidara que estava sepultado, mas que apesar disso, continuava vivo e sofrendo mais, muito mais do que antes.
4: Mas isso significa, Guilherme, que o suicida
11: sofre eternamente como muitos acreditam? Não, não, claro que não, Adalberto. A misericórdia divina nos mostra que as penas não são eternas e que mesmo os filhos reincidentes em erros seculares serão reconduzidos a novas estradas de onde poderão reiniciar caminhada.
8: Isso é muito consolador, né, Guilherme? Na obra Memórias de um Suicida, que recomendamos inclusive essa leitura fantástica, o próprio Camilo ele conta também que havia em cada dormitório do Hospital Maria de Nazaré, onde eles recebiam esse tratamento, um aparelho muito parecido aos aparelhos de televisão. Quando na terra, alguém se lembrava de orar por eles, sua imagem aparecia e eles ouviam o som da as suas orações. Olha que legal! E para ele, isso era um poder revigorante e extraordinário. Imagina só, hein?
4: Que bacana, hein, Regina? Isso demonstra que todos nós podemos auxiliar aqueles que sofrem no plano espiritual e principalmente os suicidas. E pensar que muitos deixam de auxiliar porque desconhecem o poder da prece, hein?
8: É isso mesmo, Adalberto. Muitos desconhecem o poder da prece. E, Adalberto, lembramos também Jesus quando disse... Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá E tem mais, hein? O próprio Cristo, ele delegou a Maria a tutela dos suicidas Numa demonstração de amor incondicional aos que sofrem de maneira superlativa
4: Bem lembrado, Regina E se você ficou interessado em saber mais sobre os temas que tratamos aqui no nosso podcast Se liga nesta dica
10: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras 2022. Encontro Espírita Teórico Prático totalmente online nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com A existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, uma morte, um sopro renovador. André Luiz
6: Tem criança no ar
12: Jesus, que abençoe que todas as crianças do mundo possam seguir os seus passos. De amor e paz para o mundo, para o mundo ser melhor, assim que seja.
1: Jesus, o Filho do Homem.
12: E as opiniões, parte 1 Quando Jesus, consagrando as alegrias familiares e o culto sublime da união doméstica transformou a água em vinho nas bodas de Canaã cercaram-no os imensos tentáculos da falsa opinião pela primeira vez na fase ativa de seu apostolado. Por que semelhante transformação? Seria possível converter a água pura em vinho destinado a embriaguez? Procurando companheiros para a missão de luz e sendo escarnecido pelos sacerdotes, juízes e doutores de seu tempo, buscou o mestre a companhia simples e humilde dos pescadores. A maledicência, contudo, não lhe perdoou o gesto. Que motivo induzia aquele missionário a socorrer-se de homens iletrados e rudes que costumavam espreguiçar-se nas barcas velhas? instituiu a alegria e o bom ânimo, a confiança mútua e o otimismo entre os discípulos. Entretanto, o farisaísmo recrimina-lhe a conduta. Que instrutor era aquele que não jejuava nem mantinha preceitos rigoristas? Atendia a multidão de sofredores dos quais se compadecia sinceramente, ministrando-lhes consolações e ensinamentos. Todavia, o fanatismo criticava-lhe as atitudes. Não seria ele um revolucionário perigoso? Desrespeitava a lei, curando cegos e paralíticos nas horas destinadas ao repouso. Socorria os obsidiados de todos os matizes, conferindo-lhes tranquilidade aos corações. No entanto, a ignorância não o desculpava. Que razões o detinham no esclarecimento aos espíritos das trevas? Não teria combinações secretas com Satanás? Interessou-se pela renovação espiritual de Madalena. Os próprios amigos estranharam-lhe a conduta. Por que tamanha menção para com uma pecadora comum? Aceitou o oferecimento gentil dos publicanos, comendo à mesa de pessoas afastadas da lei. Todavia, a perversidade não lhe compreendeu a disposição fraterna. Não seria ele simples comilão e beberrão? Dedicou longa palestra à samaritana, pobre e desviada. A malícia, porém, não lhe entendeu a lição divina. Por que se demorava em conversação com semelhante mulher que já possuíra cinco maridos? Ensinava as verdades eterna por amor às criaturas, mas, não raro, ao terminar as pregações sublimes, a desordem estabelecia tumultos. Livro Coletâneas do Além, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier
4: Momento Musical
13: Fechas os teus olhos pra não ver A dor, a violência, a fome, a guerra Caminham ao teu lado, mas não queres crer Que tu és o dono da arte Nossa terra viver uma nova olhos para não ver a dor, a violência, a fome, a guerra Caminham ao teu lado, mas não queres crer Que tu és o dono da arte de viver Nova era no mundo, mais irmão. Vem plantar a semente agora, construir uma nova história de paz e renovação.
4: Falando aos Jovens,
15: meu nome é João Vitor. Eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e o Caminho. Hoje eu venho trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Falta de argumentação. Na redondeza de uma escola, protegida por muros altos e portões de ferro, como se fosse uma penitenciária, observei o movimento para ver se justificava a necessidade de tamanha cautela. Nada havia de singular naquele momento, tudo era quietude naquela manhã de fria de inverno. Voltando um pouco mais tarde, vi que a situação esquentava à medida que as horas passavam. Garotões de outros turnos visitavam o ambiente naquele horário destinado às turmas de menor idade. Os inspetores de alunos estavam atentos e impediram que os visitantes se misturassem com os pequenos na hora do recreio. Houve reclamações e até veladas ameaças. Ah, como a geração de hoje gosta de se impor com ameaças, pela força dos gestos, muito mais do que pela argumentação inteligente. Não respeito os funcionários que cumprem o dever de oferecer segurança e proteção aos alunos que estão em atividade escolar. Com certeza, dentro de casa, essa turma também não obedece às determinações dos pais, que estabelecem o bom andamento da vida familiar. Tecemos alguns comentários, eu e alguns amigos, no sentido de aguçar-lhes o, sem, o instinto de observação e análise das circunstâncias que envolvem os jovens estudantes. Estávamos naquele local exatamente para isso, a pedido de uma mãe, sempre as mães que se sentia insegura com relação à oferta de droga na redondeza. Droga não vimos durante o dia, mas à noite percebemos a circulação do cigarrinho de maconha entre os estudantes. Tudo feito discretamente, uma pitada aqui, outra ali, e o baseado passou de mão em mão por um grupo simpático de garotos e garotas, simplesmente curiosos. Alguns tossiram na primeira tragada demonstrando que não tinham intimidade com cigarro, outros observaram a droga com sofreguidão, ansiosos por sentir os efeitos que lhes supunham delirantes. Quando a circulação de uma ronda escolar, todos debandaram e procuraram entrar no estabelecimento bem depressinho. Dentro daqueles muros, estariam livres de controle policial, mas ficariam sujeitos aos olhos espertos dos inspetores vigilantes. Uma diretora escolar consciente tudo faz para afastar os alunos o, o assédio dos traficantes, mas a família e a sociedade têm um papel importante a cumprir. Orientação funciona mais do que repressão. O adolescente que se sente amado e protegido tem condições de dizer não aos maus companheiros quando lhe oferecem o enganoso veneno. Mais atenção e dedicação dos pais são o que recomendamos. Os jovens que sejam espertos, que não troquem uma vida saudável perto da natureza e dos esportes por algumas noitadas abusadas, embadalações que deixam um saldo negativo de vícios e futuros sofrimentos. Naquela noite, durante o sono, tranquilizamos a mãe aflita, dizendo que o filho estava em boas mãos naquele estabelecimento escolar, que ela continuasse sendo a mãe atenta e carinhosa de sempre e tudo continuaria muito bem. Um grande abraço.
6: Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
4: Conversa
0: de família. Amigo ouvinte, neste segundo bloco, continuamos aí com os companheiros da Concafras, trazendo aí notícias dos temas que teremos neste nosso evento agora, eh, nos dias de carnaval. E não se esqueça de colocar seu copo com água para ser fluidificada, para ser abençoada, magnetizada para seu uso.
4: Já participou de algum grupo que reúne cursos, atividades práticas, oficinas de arte e recreação, bem como atividades de reforma íntima e alegria cristã?
8: Já participou de alguma atividade que propicia trocas de experiências entre jovens e fortalecimento de laços de amizade? Você conhece a mocidade espírita? Quer saber mais? Então fica comigo que é apenas cinco minutinhos nós vamos te contar.
6: Pegadas do Bem, um podcast da Concafras PSE.
8: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Pegadas do Bem, o podcast da Concafras PSE. Eu, Regina Carvalho, Adalberto Melo, estamos aqui com os nossos amigos, a Mônica e o Ítalo. Nosso desafio hoje é te apresentar a mocidade espírita. Você já conhece? E olha, a Mocidade é um dos cursos disponíveis na Concafras PFE.
4: É isso mesmo, Regina. São vários os grupos de estudo e trabalho da Concafras, que é a confraternização das campanhas Alta de Souza. Mas hoje nós vamos falar sobre esse instituto bem animado que é a Mocidade Espírita.
8: Realmente, Adalberto, a mocidade é um grupo bem animado e bota animado nisso, hein? Vocês sabem qual a importância da mocidade espírita?
3: O que os jovens podem ensinar, de Luiz Sérgio, encontramos algo que nos reforça essa importância. Olha o que diz, realçamos o papel preponderante das mocidades espíritas que se avolumam no cenário da pátria e se constituem em alicerce sólido contra as investidas do mal.
7: E por falar nisso, Mônica, o Luiz Sérgio tem outros livros muito interessantes. Dentre eles tem o Game Over, que conta um pouquinho dos bastidores espirituais dos jogos violentos, as consequências negativas do excesso de liberdade que crianças e jovens encontram ao acessarem o mundo virtual e o risco que correm devido a essa exposição diariamente.
4: Muito bem lembrado, viu, Ítalo? Vale ressaltar que a assistência dos bons espíritos, incluindo a orientação dos guardiões pessoais, é ostensiva nas reuniões da galera jovem. Mas isso não basta!
8: Exatamente! Mas nós, pais e responsáveis, devemos fazer a nossa parte também. E como a mocidade espírita pode auxiliar nossos jovens?
3: Regina, através do exemplo cristão, Jona de Ange, no livro Adolescência e Vida, nos esclarece que o adolescente está em formação e naturalmente possuindo forças que devem ser canalizadas com equilíbrio para que não o transtorne e necessita de apoio e discernimento.
7: Ivan de Albuquerque, no livro Cântico da Juventude, nos fala que ela, a juventude, quando vitalizada pela mensagem de Jesus, será imbatível e incorruptível força progressista.
8: Agora vamos falar com Jussara, a coordenadora geral da mocidade espírita. Seja bem-vinda, Jussara. Sabemos que não é fácil para pais e responsáveis educar os jovens numa moral cristã, ...principalmente nesses tempos atuais. Você pode dar alguma dica sobre esse assunto? Olá, Regina amigas.
16: Realmente, educar jovens é o desafio que nos chama nesse momento. E o nosso papel é de tutelá-los nessa caminhada terrena. A juventude é um período de desenvolvimento fisiológico, emocional, social e espiritual... ...necessitando atenção especial... Indicamos o livro Adolescência e um Desafio para Pais e Educadores, da editora Alta de Souza, para os que desejam se sustentar nessa jornada de educação juvenil. Vivemos em tempos propícios à educação juvenil, pela informação, pelo avanço da comunicação, pela tecnologia, pelo desenvolvimento dos programas educacionais. E aí entra o santo espírita na sustentação da educação das almas, oferecendo as atividades da mocidade com propostas de estudo da doutrina espírita, integração do jovem ao trabalho da caridade, a formação de amizades e muita alegria, tão necessária para os idades do momento de transição planetária que passa a nossa humanidade. É, teremos cursos para jovens e cursos para instrutores na área juvenil. E eu te convido a conhecer o lançamento dos livros da Série Juventude e a proposta pedagógica inserida no livro Mocidade, O Sorriso do Sem Espírita. Vale a pena conferir, gente. Venha estar conosco.
4: E para finalizar, a Mocidade desenvolve um programa de reforma íntima que tem por objetivo incentivar a formação moral do jovem, proporcionar a eles momentos de reflexão a respeito de sua vida diária a fim de autoconhecer-se e também desenvolver o hábito saudável da leitura edificante. Ficou interessado no tema? Quer saber mais? Então se prepare, porque vem aí um evento online que vai te esclarecer muito, mas muito mesmo. Se liga!
10: Olá! Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras de todo o Brasil. Encontro Espírita Teórico Prático desta vez totalmente online. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com
14: No estágio espiritual que nos encontramos, não é incomum o apego aos nossos entes queridos. Mas uma dúvida que pode surgir é, entendendo agora que a morte é apenas uma mudança de plano e não um fim de tudo, será que um dia encontraremos nossos entes queridos que já partiram?
8: Segue com a gente, porque em apenas cinco minutos, cinco minutinhos, vamos descobrir...
10: Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
8: Eu sou Regina Carvalho e hoje estou aqui com Murilo Brito, o Júlio Fresca e o Guilherme Duarte.
14: E hoje a nossa conversa tem como base duas obras escritas por Allan Kardec, inspirada pelos amigos do plano espiritual, Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. E ainda mais o clássico Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier do Espírito André Luiz. E
8: na questão 286 de livro dos espíritos, Kardec pergunta, a alma ao deixar o corpo logo após a morte vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? E qual é a resposta dada, hein, Júlio? Fala pra nós.
9: Imediatamente não
11: é bem a palavra, Regina. Ela precisa de algum tempo para reconhecer seu estado e se desprender da matéria. Ou seja, cada desencarnação é diferente da outra. Lembremos do caso de André Luiz, que ao desencarnar, foi para o umbral e lá ficou por oito anos. E ao ser resgatado e levado para o nosso lar, levou algum tempo para receber a visita da mãe, que estava em um plano superior ao dele. Agora, uma outra dúvida que está na questão 289.
14: Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra quem nos ajuda com essa?
11: Eu aqui, Murilo. E posso dizer, sem dúvidas, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no retorno de uma viagem se ela escapou dos perigos do caminho e a ajudam a se despojar dos laços corporais. É a concessão de uma graça para os bons espíritos quando aqueles que amam vêm ao seu encontro, enquanto o infame, o mal, sente-se isolado ou é apenas rodeado por espíritos semelhantes a eles.
8: Guilherme, isso acontece apenas uma vez?
11: Seria tipo uma punição? Olha, Regina acontece algumas vezes. E sim, é uma punição. Os espíritos explicam que nem todos são recebidos pelos parentes e amigos, porque não fizeram por merecer. Temos um exemplo no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 5. Nele, há um relato de uma mãe que se suicidou logo após a desencarnação de seu filho. A intenção era acompanhá-lo, mas não aconteceu o esperado. Muito pelo contrário. Essa mãe buscou um triste, um dos piores recursos para se reunir ao filho. E aí, Regina, você acha que essa mãe nunca mais reencontrará o seu filho querido?
8: Claro que não, Guilherme. O Espiritismo não admite penas eternas. Todos temos a chance abençoada de nos recuperarmos E anularmos totalmente os efeitos negativos do ato suicida Lembramos aqui Jesus quando nos disse que nenhuma ovelha se perderia E nesse caso Guilherme, um dia essa mãe Após sofrimentos reparadores, aprendizado e compreensão maior da vida Terá a oportunidade de reencontrar com o filho querido Porque o amor cobre a multidão os pecados
14: muito bom, se ficou interessado nesse assunto se liga nessa dica
10: Olá. quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras 2022 Encontro Espírita Teórico Prático totalmente online nos dias 25 26 e 27 de fevereiro de 2022 Venha e participe Inscrições no site www.concafras.com Morte é a mudança completa de casa sem mudança essencial da pessoa. Chico Xavier
8: Bem, pessoal, nosso programa chegou ao fim, mas fique atento porque retornaremos em breve com um novo episódio do A Vida Continua, um podcast da CONCAPRAS PSE, apoio Rádio Mundial de Espiritismo. Valeu, pessoal, até mais!
14: Até a próxima!
5: Valeu, pessoal, até a próxima!
11: Obrigado pela companhia, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau!
10: A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
0: Chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior e nas Ondas do Bem. Foi muito bom estarmos aí na sua companhia, pedimos que nos acompanhe aí nas redes sociais aí, da Sagres, Online, né? E pedimos também que você acompanhe, coloque aí sua água para ser fluidificada e logo após também teremos o nosso quadro Maria, Mãe da Humanidade, porque nós convidamos a você para acompanharmos esta mensagem de um espírito compromissado com o progresso da humanidade. Maria, Mãe de Jesus.
3: Jesus agora, com sua intensa luz, é como um sol a brilhar, energizando assim todo o nosso ser, enchendo de paz, serenidade e equilíbrio espiritual. Sinta a sua luz, divina, a sua energia coradora emanando em sua direção. Vamos continuar vibrando. Agora a paz, a saúde, o amor reina em nosso lar. Senhor, nos guarda em sua paz, estenda as suas vibrações amorosas sobre os doentes do mundo e aqueles que perderam a esperança da cura e fé. Senhor, dá a luz e enche seus corações de amor. Senhor, divino amigo, estenda as suas mãos generosas sobre as águas e transforme em remédio curativo para os nossos males físicos e espirituais. Fica conosco hoje e sempre. Rendemos graças ao Senhor, que assim seja. Que possamos fazer o uso da água fluidificada.
1: Maria, Mãe da Humanidade
17: Do livro Maria, Mãe de Jesus o manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma, ou reação das leis, ou justiça divina, ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça, e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria, suavizar o pagamento de nossas dívidas, dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal, para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais pagando até o último centil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente envolvendo a terra com os reflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa como se expressam outros protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria, que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora... Por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.
6: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres